0: Emissoras de Rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148
1: Rádio
0: Jornal.
2: Começa o debate. Estamos com o ex-ministro, ex-presidente da Câmara Federal Aldo Rebelo, com o ex-governador Joaquim Francisco, com o ex-deputado professor de Direito Maurício Randes. Vamos começar começar com o doutor Aldo Ribeiro ah, Ministro, os seus colegas já estão aqui, todos dispostos para uma boa conversa eu leio aqui, Brasil cai em índice que mede democracia no mundo todas as vezes que eu tive a curiosidade de ler alguma coisa sobre democracia no Brasil sempre se tratou o Brasil como uma democracia meia boca onde ela nunca pelo menos que eu tenha alcançado ela nunca teria sido plena. Eu lhe pergunto, é, em que governo nós fomos menos democráticos a partir, de, a partir de Sarney?
1: Bom dia, meu querido Geraldo Freire. Parabéns mais uma vez por ser protagonista nessa nossa Rádio Jornal do Comércio de um debate atual e de um debate importante, que é o debate sobre o estado da arte, da democracia no Brasil, que é parte do estado da arte da democracia no mundo.
3: Quais são
1: as suas fragilidades, quais são as suas forças, qual é a sua situação atual? E fazer esse debate contando com a presença de homens tão ilustres, tão preparados, com grandes biografias, como é o caso do nosso ex-governador, ex-deputado, ex-ministro, o nosso querido Joaquim Francisco e do, também, ex-líder, ex-deputado e grande jurista, é o nosso querido Maurício Ramos. A minha impressão é que, no mundo e no Brasil, as democracias vivem um processo de crise, um processo de profundo questionamento. E os resultados eleitorais, unidos no Brasil e no mundo, demonstram exatamente a crise, as incertezas é, do sistema democrático. No Brasil nós tivemos a eleição de um presidente que tem uma trajetória de vida parlamentar praticamente desconhecida, sem nenhum destaque, sem nenhuma missão relevante dentro da própria Câmara dos Deputados, mas a rejeição à política e, portanto, também o questionamento da democracia levou a que líderes conhecidos com trajetórias é, mais do que vitoriosas, como Geraldo Alckmin, é, Ciro Gomes, Fernando Haddad, entre outros, fossem superados por esse parlamentar, por esse deputado, que num partido desconhecido e de pouca projeção, terminou sendo eleito presidente da República. A mesma coisa acontece em outras democracias tradicionais da Europa, né? principalmente da Europa Ocidental, porque na Europa Oriental a tradição democrática não é tão forte e tão grande assim. Então, o que eu vejo é que a democracia também se afastou de muitos dos valores é, desejados pela população. A questão social ficou muito afastada da, da democracia, a concentração de renda, a piora da vida das pessoas, o problema da corrupção, é, o enriquecimento de uma camada muito pequena da população, é cada vez mais 1% mais rico, tendo mais dinheiro do que os 90% ou 50% mais pobres. Tudo isso, você reúne tudo isso. Pobreza, sistema falido de saúde, de segurança, de transporte, corrupção. Isso tudo vai para a conta da democracia, está certo? Não pode-se dizer que ela seja responsável, mas ela é, afinal, é, no fim das contas, quem paga por isso. Daí eu vejo que, dessa forma, nós podemos compreender. Compreender não é aceitar, mas compreender é saber quais são as causas dessa crise que nós vivemos no sistema democrático do Brasil e do, e do mundo.
2: Pronto, doutor Joaquim Francisco, pela introdução feita, nesse uh, momento, pelo doutor Aldo Rebelo, a, a, a nossa democracia está menos meio, me, meia boca do que ela vinha sendo eh, eh, em outros governos. O senhor concorda com ele?
0: Olha, é preciso... Ah, bom, um bom dia para Aldo Rebelo, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, o Maurício Randes também, os ouvintes, para você, prazer... Está debatendo um tema tão atual e necessário de ser debatido em todos os momentos, a crise da democracia. Existem vários autores né, estudando esse problema, é um problema atual, a crise da democracia representativa, será a internet, será a presença de sistemas autoritários predominantes, hoje já está predominando. Saibam os ouvintes, vocês sabem, Aldo e, e Hantes pela Freedom House, um levantamento 52% do mundo hoje já é autoritário, 48% é democrático, ou seja debate atual necessidade de criar melhorar o sistema imunológico da democracia onde tem né porque existe uma série de lugares no mundo que não tem e nem se preocupa com isso então o Brasil pode, dependendo da avaliação não sei de onde veio a avaliação imaginar que a democracia está com alguns problemas Está com alguns problemas. No Supremo Tribunal Federal, invadindo a área de competência é, um, é uma coisa incrível. Né? Proibindo o presidente de nomear superintendente da Polícia Federal, divulgando vídeo de reunião reservada de executivo do, dos ministros na área do executivo, decidindo quem é que pode atuar na pandemia, proibindo a união de fixar as linhas gerais e por aí vai. Como também alguns aspectos na área do legislativo e na área do judiciário. Portanto, a crise existe, ela é real. Crise, no grego, significa purificação, ou seja, é um chamamento para que nós possamos procurar remédios porque a democracia é o melhor sistema né? ela é muito criticada, mas é o melhor sistema e levanta um outro ponto né? você veja o seguinte eu estive fazendo uma observação para concluir há dois anos que nós temos aí dois países que são tem maior visibilidade no mundo do ponto de vista da mídia Rússia, é, é, Rússia não Rússia tem, é, mas também tem mas eu estou, Estados Unidos e China Todo dia, praticamente na mídia, se coloca um problema de Trump, do Donald Trump. Não é democrático, está sacrificando a democracia americana, é doido, teve um caso de assédio, teve isso, teve isso Do outro lado tem a China, Xi Jinping. Já viu falar alguma coisa de Xi Jinping? Eu chego, fico pensando se houvesse catolicismo, que ela era São Xi Jinping. Porque a primeira providência que tomou foi ficar permanente no poder. Nem eleição tem. Já está há sete anos. Prorrogou os poderes dele, uma Assembleia Nacional do Povo, um partido único, não tem liberdade, calou Hong Kong e, no entanto, a China só tem resultado positivo. Ah, levou 300 milhões de pessoas para a classe média, e é o maior exportador, é o maior importador, e etc, etc. Esse, esse também é uma das razões da crise da democracia. A falta de isenção na análise dos problemas democráticos. É a minha
3: contribuição nesse momento.
2: Por onde ataca o doutor Maurício Randes.
3: Geraldo, meu bom dia a você e a todos os seus ouvintes, a esses dois grandes homens públicos brasileiros, Aldo Rebelo e Joaquim Francisco. Ambos gozam da minha grande admiração. Queria dizer assim que o cara que está lá, que foi deixado para trás... Nessa nova sociedade que surgiu com a internet, com o domínio é, da comunicação por Amazon, por Google, por Facebook, é, a sociedade da informação e da tecnologia, ela dividiu ainda mais a população. Então tem, de um lado, aqueles que estão integrados nessa nova sociedade da comunicação e do conhecimento e tem aqueles que ficaram para trás nas atividades mais tradicionais eu estava lendo, Geraldo, esse fim de semana um livro de um professor são dois professores, um da Universidade de Harvard outro do, da London School of Economics lá de, de, da Inglaterra o Iverson e o outro é o Soskice e eles fazem esse, essa análise assim, que me, me, me impressionou muito eles dizem, olha, antes a sociedade da indústria fordista ela conseguia integrar mais até os próprios trabalhadores participando mais através da força dos seus sindicatos. Agora houve uma concentração muito grande naqueles estratos de cima que estão integrados nessa sociedade da comunicação. Então são grupos, até cidades. Você pega por exemplo, na costa leste americana tem aquelas cidades onde estão lá é, essas grandes gigantes, as gigantes da comunicação, onde estão lá a, a, a Apple onde estão lá o Google o Face, esse, a sede dessas empresas, e aí tem as cidades muito ricas, onde está esse povo concentrado, quando no mesmo estado, no mesmo país você tem outras cidades que elas não estão integradas nessa comunicação o que é que acontece? As pessoas sem renda, perderam renda. Se você pegar no interior da Europa, tem muita cidade em que as pessoas estão realmente cada vez empobrecendo. Por isso que surge essa dúvida das pessoas quanto... A, a utilidade da democracia o cara que está aqui morando numa favela aqui na periferia de Pernambuco ele vai dizer, rapaz, esse povo fica falando de democracia e a minha vida não melhora esse povo que, que defendeu a democracia contra o regime militar né, que, esses partidos que até governaram o Brasil durante muito tempo foi partido de esquerda, foi partido de centro, agora partido de direita e ele continua lá na periferia vivendo muito mal, por isso que ele vai perdendo na minha opinião, a adesão à democracia. Ele vai dizer, olha, a democracia fica sendo um artigo de luxo, uma conversa de intelectuais. Eu concluo essa minha primeira intervenção, Geraldo, dizendo assim, se a gente quer que a democracia realmente é, seja o caminho para o futuro, para o desenvolvimento, a gente tem que fazer com que a democracia retorne serviços públicos de qualidade, oportunidades para as pessoas e diminua essa desigualdade... É, 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 imoral que nós vivenciamos porque enquanto tiver isso a população não vai ter muito incentivo, sobretudo aquela que foi deixada para trás, para acreditar na democracia
2: Doutor Aldo Ribeiro o que é que o senhor destaca aí dos, dos seus amigos
1: eu creio, vou começar por onde eu dou razão aos meus amigos, dou razão ao governador Joaquim Francisco ao censurar a ingerência indevida, descapida eu diria mais do que isso, é uma certa violação da divisão, da separação dos poderes. O um poder judiciário empoderado, principalmente pela crise da política e do mundo político, agora se agora em ser poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Porque além de tomar suas próprias decisões como poder judiciário, toma decisões que são do executivo, algumas citadas pelo governador, e toma decisões que são do Legislativo. Certa vez, um ministro, eu era presidente da Câmara, um ministro do Supremo resolveu decidir quem era o líder de um determinado partido. Uma decisão interna de um partido. O ministro deu lá uma candidata. Eu liguei para o ministro e disse o ministro, quando é que o senhor vem dar posse ao líder, o senhor escolheu, o senhor não escolheu o líder aqui, então venha dar posse. É esse tipo de, de ingerência que nós temos, de violação. <risos> A outra coisa que eu acho que o Maurício Randes tem razão é que, de fato, embora seja uma palavra é, que muitos não compreendem mais, mas há uma visão social, ou se quiserem, uma visão de classe na democracia. A classe média tem da democracia a visão dos direitos individuais, Todos os direitos individuais, a liberdade individual, a liberdade de comunicação, a liberdade de expressão, a liberdade de usar isso ou aquilo, ou essas liberdades individuais. Para os povos, a percepção da democracia é uma outra. Para o sujeito que está desempregado, a democracia é, em primeiro lugar, a busca do emprego. Para o sujeito que não tem a garantia do café, do almoço e da janta, a primeira luta pela democracia É ter o café da manhã É ter o almoço É ter a janta Para quem que vive abaixo da linha de pobreza A primeira aspiração democrática É melhorar de vida E se um regime Como o da China garante isso Para essas pessoas Esse regime também está garantindo direitos Se alguém vai chamar de direito democrático Ou não Se alguém acha que a democracia É só a, a formalidade do direito de voto, das liberdades formais, isso é um problema conceitual. Mas para tentar na miséria, na pobreza, eu dizia isso na época do Código Florestal, que as pessoas, as ONGs de classe média me censuravam porque tava protegendo os direitos dos grandes fazendeiros, eu dizia, olha, se a comida hoje é barata, na mesa dos pobres, deva-se a ação desses grandes fazendeiros que estão produzindo, carne, proteína, grãos, para baratear o custo do alimento, e isso eu chamo de democracia da mesa. Essa democracia da mesa é a democracia de ter acesso à comida em quantidade e parada. Eu acho que isso, muitas vezes, a, a democracia formal não valoriza. E talvez esses regimes tidos como autoritários, o da China... O da Rússia ou Outros da Europa Oriental Agora, Hungria, Polônia Talvez fale uma linguagem Que a classe média não entenda Mas que a população mais pobre Pode entender Para terminar essa parte eu, 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 Geraldo, deixa eu te dizer Por que é Que uma parte do voto de esquerda Do partido comunista francês Migrou para o partido Da Le Pen Que é um partido de direita porque ela continua a falar do trabalho, do direito ao trabalho, que a esquerda só fala de Europa unida. E os trabalhadores franceses se identificam com o discurso de quem se preocupa com o país, com o emprego e com o trabalho.
2: O das democracias, esse é o tema de hoje. Retomando com o ex-governador Joaquim Francisco. Na minha relação aqui, doutor Joaquim, os, as referências, por exemplo, a situação atual dos Estados Unidos É como que a, a A participação Do presidente Trump Esteja desvirtuando Um pouco a democracia americana Considerada tão limpa Na cabeça de, de, de quase todos e é essa pergunta que eu lhe faço Um presidente Único que não tem Talvez grande apreço Pela democracia Mesmo que as instituições todas funcionem bem e, sejam, e, e coloquem ele nos eixos. Mesmo assim, essa, democr, essa democracia é, fica turva, ela diminui. A, enfim, a democracia americana hoje é menor do que a que era por exemplo, a de Obama?
0: Olha, na realidade, o que precisa ser observado é que há uma crise das democracias liberais, porque no restante do mundo não tem crise porque não tem democracia. Nós estamos falando de crise, ou seja, de mundo recuo de democracia, flerte autoritário, caminho de ditadura, distanciamento de conquistas sociais, né? Tudo isso é onde? Onde tem democracia? Onde é que tem uma grande democracia no mundo? Nos Estados Unidos. O Donald Trump assumiu e aí ele não tem uma forma de, condu de condução do processo seja uma forma aberta mais democrática vamos dizer assim, mais acessível como tinha alguns outros presidentes isso é um fato por outro lado, você tem determinadas decisões aquilo que Aldo falou é, com muita propriedade de que existe uma massa de latinos de negros marginalizados, etc., etc, etc que estão reivindicando maior eficiência do Estado maior velocidade nas respostas é? E a democracia, às vezes, tem que fazer algumas concessões, ou muitas vezes fazer concessões a uma maior eficiência, a uma resposta mais efetiva, a presença marcante no momento. No momento. Por outro lado, você encontra, como eu volto a dizer, uma mídia... Não é? É, por razões tais quais, não vou aqui detalhar talvez até a influência da mídia virtual, talvez a influência do custo de um certo enfraquecimento da mídia tradicional, a mídia tradicional a, a mostrar os benefícios da democradura das democracias imperfeitas que são duras, vou citar um exemplo não fiquei muito assisti no Youtube, um diálogo do João Pereira Coutinho é um articulista da Folha, escreveu vários livros e estava em Londres no Hyde Park e lá passeando um grande parque na Londres, capital da Inglaterra e de repente aparecem 13 12 rapazes russos ah, vocês por aqui são russos o que estão fazendo por aqui Eles visitando a Inglaterra de férias e aí como é que está a Rússia? uma ah, maravilha Todo mundo comendo, todo mundo empregado, a Rússia crescendo. O Vladimir Putin é uma grande figura. Mas para aí, ele, ele agora prorrogou o mandato dele. É um assíntio à democracia. Ele está, dizem até, que está mandando envenenar o opositor dele. Ele não preserva os princípios democráticos. Eu estou extremamente satisfeito com os resultados que estou obtendo. Eu e o povo russo. E o Vladimir Putin tem 70% de aprovação na Rússia. Do outro lado, você encontra o problema americano, com a democracia com liberdade total, todo mundo fala tudo o que quer, liberdade de imprensa, liberdade de todo tipo, acossada por um volume de reivindicações muito grande, fruto, é claro, dessas conquistas todas que estão ocorrendo, da má distribuição de renda que está perdurando uma certa diminuição da melhoria do processo educacional, uma série de, de problemas próprios da crise da democracia, da própria crise da democracia. Então, você tem uma tendência onde tudo é mais livre, como eu citei agora o comparativo com a China, né? se você observar isentamente, em mil notícias, 900 são contra Trump, e 90 são mais ou menos analíticas em relação a Xi Jinping, estou fazendo um contraste porque é o contraste mais visível e 10 são contra por quê? Porque é percebido um processo de retomada sem liberdade sem previdência sem congresso, sem supremo livre, sem liberdade sem nada, aí com o resultado econômico positivo
3: doutor Maurício Andes Geraldão, é, eu vejo assim, ó, como hoje essa coisa de internet, todo mundo ouvindo muito rádio, mas também ouvindo muito as redes sociais, as pessoas tendem a procurar aquilo que elas gostam, elas ficam meio na bolha. Então, o que é que acontece? Com essa coisa da bolha e juntando o fato de que a sociedade da tecnologia, dos grandes meios de comunicação hoje, fazendo com que bilhões de pessoas possam estar toda hora produzindo conteúdo, gerando vídeo, gravando, botando imagem, compartilhando mensagens que recebeu, às vezes até fake news, mensagens que não correspondem à realidade. E aí todo mundo participa hoje. Então é normal que é, as pessoas se sintam confusas nessa parafernália. Aí quando você vê o cara que vai, foi ficando para trás, ele não está se beneficiando desses setores altamente tecnológicos, ele está ficando para trás, a renda dele está baixa ou então ele está desempregado. Aí vem um líder populista, um presidente, um candidato ou um primeiro-ministro, dizendo que a culpa é das instituições, a culpa é dos, dos partidos políticos tradicionais e que ele é totalmente diferente e que a culpa é também desses valores. Aí ele joga em cima de um valor conservador que às vezes está enraigado, faz uma guerra de valores, uma guerra cultural e se apresenta como o cara que é fora de todo o sistema político, é fora das instituições e essas instituições e esse sistema político, ele diz, só serve para agravar a situação que você se encontra Então, aí você vê um Putin na Rússia, um líder populista, autoritário, como falou aí Joaquim. Você vê na Turquia, Erdogan, Erdogan, você vê na Hungria, aquele Urba, aqui no Brasil, Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, Trump. São líderes que eles têm pouco apreço pelas regras, pelos rituais da democracia. A democracia é cheia de defeito, ela é lenta, mas ela é aquela que garante uma evolução em que todos os segmentos possam se expressar. Quando um, movimento, um segmento não está se expressando, ele diz, então não serve a democracia. Mas o que é que eu quero dizer que isso que está acontecendo aqui no Brasil, esse flerte, por exemplo, que Bolsonaro fez com aqueles que atacavam as instituições, sobretudo lá para os meses de março, abril e maio, aí depois quando ele teve o, o filho é, investigado, aquele Fabrício Queiroz, que era assessor dele, foi preso, aí ele se recolher um pouco mais e fez uma aliança com o Centrão para não sofrer impeachment. Nos Estados Unidos, o Trump está atacando todo dia as regras elementares da democracia. Semana passada, ele estava é, incentivando seus eleitores do Partido Republicano a votarem duas vezes. Então, cada um desses é, líderes populistas de direita que hoje participam de um movimento que é, é, é viável por causa do mal-estar que há entre as pessoas que foram deixadas para trás nessa nova sociedade da tecnologia. E aí você tem toda uma, uma reflexão que as pessoas estão fazendo, que as universidades estão fazendo, que os estudiosos estão fazendo, e eles identificam, olha, a democracia está sendo gradualmente é, erodida ou enfraquecida em alguns países, isso é perceptível por algumas manifestações dos seus principais líderes. Então, por exemplo, se um líder político, tipo o Trump, está toda hora atacando os demais poderes, se ele está pedindo aos seus eleitores que descumpram a regra, porque cada cada eleitor tem um voto, ele está querendo que a pessoa mandando a pessoa que vota nele ele votar duas vezes, votar por correspondência e votar lá na sessão, se ele diz que não vai reconhecer o resultado da eleição como disse na primeira dele se ele mente desbragadamente é admitido todo dia por aqueles órgãos que fazem a, a checagem da veracidade do que ele está dizendo se ele é por si próprio um propagador de fake news ele está minando a democracia esse é um aspecto, o outro lado é que a democracia está enraizada nos valores de muita gente, é, de muitas, muitos segmentos dessas sociedades que reagem. Por isso eu não estou entre aqueles, Geraldo, que acha. Que a democracia vai acabar aqui no Brasil, ou vai acabar nos Estados Unidos, ou vai acabar nesses países da Europa. Por quê? Porque eu vejo que tem uma outra parte da sociedade, às vezes metade da sociedade, às vezes mais da metade, que não concordam com esse populismo de direita que está erodindo o funcionamento da democracia. Então, depende muito da resistência. Dos outros segmentos que não concordam com esse populismo de direita, que está muito forte hoje no mundo. Mas pode ser uma onda que comece a passar. Por exemplo, a eleição dos Estados Unidos, hoje, o modelo mais complexo que tem de aferição da manifestação do, do, da, da opinião pública hoje é o da The Economist, que ele mistura a média de pesquisa com índices demográficos com é, propensão a votar por correio ou, ou, ou ao vivo, que lá vai fazer uma diferença muito grande, com a, a própria intenção de comparecer para votar. Ele faz tudo isso e dá um índice hoje de 83% de probabilidade do, do candidato opositor a Trump, o Joe Biden, ganhar a eleição. Então, eu não acho que a democracia vai acabar nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos nem na Europa, porque tem muita gente que sabe o valor, sabe como a democracia é importante até mesmo para aquelas conquistas que Aldo Rebelo falava. Então, se tiver democracia, os segmentos que estão é, prejudicados, estão sem acesso, eles podem se expressar. Quando não tem democracia, eles não podem se expressar.
2: Doutor Aldo Rebelo, tenho, o que estou recebendo aqui pelo Interativo, dá para fazer um resumo de gente que diz assim, diga aos debatedores que Bolsonaro é um democrata, Ditador é o Supremo, nós temos aqui uma ditadura do Judiciário. Dá para fazer essa confusão?
1: Eu prefiro é, tirar os personagens do debate, meu caro Geraldo. Eu acho que o Brasil vive um regime democrático acho que a democracia do Brasil não está ameaçada, independentemente do que pense o presidente da República, do que pensem os filhos dele, do que pensa o Olavo de Carvalho, que é o curro dele. Independentemente disso, eu acho que a democracia está funcionando. Uma prova. Olha, você acha que se o Brasil não vivesse no regime democrático, esse governador do Rio de Janeiro, o Ixel, que se elegeu como juiz, como representante de uma casta acima de qualquer suspeita, como representante de uma corporação que acha que está acima de tudo, não levou um ano para ele ser descoberto roubando. O Sérgio Cabral levou 30 anos para se mostrar como ladrão. Esse no Rio de Janeiro não levou um ano. E por que se descobriu? Porque o país tem democracia, porque o país vive o um sistema democrático. É claro que o presidente faz coisas absurdas como manifestações de porta de quartel, estimulam os seus seguidores a questionarem os poderes é, independentes do Senado ou da, da Câmara, do Congresso, do Supremo. Mas o que importa é que esses poderes continuam funcionando. Tá certo? Inclusive, em alguns casos, até cerceando o exercício do Executivo. Então, eu acho que a democracia no Brasil, ela vai sofrer solavancos porque o país é muito desequilibrado, é muito desigual, há conflitos, há contradições sociais, regionais, interesses de A e de B, e quando esses interesses se movimentam, a democracia sofre. O solavancos sofre é, os abalos dos conflitos e dos desequilíbrios e das desigualdades. Mas não acho que a democracia no Brasil esteja ameaçado. Acho que, às vezes, há, entre aqueles que ocupam o poder executivo, e não é só nesse caso agora do atual poder executivo, é em outros casos também, no passado, de usar o aparelho do Estado em, função, em, em, em benefício de determinados objetivos ideológicos. Mas isso, infelizmente, não é uma coisa só que a direita faz. Lamentavelmente, no Brasil, é, as ideologias confundem o Estado com um aparelho que pode reproduzir aquilo que eles pensam. Então, o Olavo de Carvalho vai pensar que o, o presidente foi eleito para fazer o que ele acha, como no passado também tinha gente que achava que o povo elegeu Lula e Dilma para fazer o que eles achavam que deveriam fazer, e não aquilo que o povo esperava, infelizmente isso existe no país mas não traduz isso como ameaça à
2: democracia Doutor do Rebelo, o senhor classifica China e Rússia como regimes eh, ditatoriais são ditaduras chinesas e russas ou é alguma coisa diferente que acontece com esses dois países?
1: Eu acho que é uma coisa diferente Eu por quê? Porque de, de qualquer forma Você tem que avaliar os sistemas políticos Também pelos resultados que eles produzem A China e a Rússia Têm dois sistemas que funcionam paralelamente O Partido Comunista Chinês tem 100 milhões de membros 100 milhões de pessoas Que votam O sujeito para chegar ao topo Ao topo da direção do Estado Chinês ele tem que fazer uma carreira como se no Brasil ele tivesse que ser vereador, secretário municipal, prefeito, secretário estadual, governador, ministro. Ou seja, ele tem que passar por uma seleção muito grande. Tanto é que você pode contestar, que você pode discordar, mas você não pode deixar de reconhecer que homens como o Xi Jinping e o Putin são homens preparados capazes de lidar com grandes desafios, conhecedores do seu ofício, de gestores, de administradores. Então, ali existe um filtro, ali existe um processo que não é, que se não é o da eleição que há no Brasil, dessa eleição formal da democracia parlamentar, é um processo de seleção e de escolha muito criterioso e muito duro. Portanto, as pessoas que chegam, você ouve o ministro das Relações Exteriores da Rússia, você ouve o ministro chinês, você sabe que está lidando com gente preparada, com gente capacitada, com gente que foi submetida a um processo de seleção muito duro e muito forte. Por essa razão, quando perguntavam para mim o que é que o senhor vai dizer sobre a democracia na China, eu digo, olha, eu podia ter a pretensão de dizer o seguinte... Adotem o modelo brasileiro Adotem é, Aquilo que nós fazemos no Brasil Ou seja, eu tenho o direito De, 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 de Aconselhar os chinês A adotar o modelo que nós temos no Brasil Os partidos que nós temos no Brasil Eu acho que eu não tenho esse direito Portanto, eu defendo Que essa democracia no Brasil É o nosso destino É o que nós devemos praticar Aperfeiçoá-la e melhorá-la E deixar que os chineses cuidem da sua vida e os russos cuidem da sua vida, porque nós aqui mal estamos cuidando da nossa, já com muita dificuldade.
2: E recomeçando agora com o ex-deputado Maurício Randes, professor Randes, se a gente fizer uma pesquisa junto à população do Brasil, perguntando se o Congresso, se o Parlamento brasileiro ajuda ou atrapalha, certamente a resposta vai ser atrapalha. Vem desde cedo, desde de, 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 ex-presidentes, o atual, não podemos esquecer que Lula certa vez disse que o, o, o parlamento do Brasil era de 300 picaretas, depois vem é, Bolsonaro aqui ali dizendo, eu quero fazer e o parlamento não deixa. Eu, eu lhe pergunto, parlamento, o, o, o
3: brasileiro,
2: ajuda ou atrapalha?
3: Eu acho que o parlamento é mal avaliado pela população e, ele, num certo sentido, ele é injustiçado, Geraldo. Uhum. Porque o parlamento, na verdade, foi eleito pelas pessoas, reflete a sociedade, sobretudo os defeitos da sociedade. Então, todos reconhecemos que o parlamento brasileiro tem muitos defeitos, mas as pessoas não querem reconhecer quando tem uma virtude. Quer ver um exemplo? O auxílio-emergência de 600 reais. Esse auxílio à emergência que todo mundo viu que era absolutamente indispensável para que as pessoas pudessem atravessar a quarentena e a pandemia, quando o, a sociedade começou a pressionar o poder executivo, o poder executivo demorou a mandar uma proposta. Quando cresceu a demanda da sociedade para que tivesse algum tipo de auxílio emergencial, porque no mundo todo estava sendo proposto também, aí o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes enviaram um projeto de lei de R$ 200. Reais. O parlamento foi que aumentou de R$ 200 para R$ 600. Reais. E você não vê as pessoas que estão satisfeitas com o auxílio emergencial reconhecendo que ele foi dado pelo parlamento. Na pandemia... Ele, ele, ele voltou um orçamento de guerra, um orçamento de emergência. Ou seja, o parlamento tem feito algumas coisas positivas para a sociedade, apesar de ele ser tão defeituoso quanto é a sociedade, mas ele tem feito algumas coisas, o parlamento brasileiro, que não são reconhecidas pela população. E aí remonta para uma questão que também está começando a ficar cada vez mais claro que aquele modelo político que vigorou da Constituição para cá, que gerou essa coisa louca, esse Frankenstein do sistema político, com 35 países... No, países, não, desculpe. 35 partidos representados no parlamento, montados numa estrutura de um fundo partidário de 2 bilhões, de um fundo eleitoral de, 9 milhões, de, de 900 milhões a cada dois anos. Ou seja, este mastodonte, este Frankenstein... Né? Chegou ao ponto de exaustão. Isso, inclusive, ajudou a explicar a eleição de Bolsonaro. Ele dizia, eu, embora ele tivesse sido deputado durante seis mandatos, mas ele conseguiu passar para a opinião pública que ele não tinha nada a ver com esse sistema partidário, com esse sistema político. O fato, eu acho, Geraldo, é que o sistema político brasileiro esgotou-se, ele não serve mais para nada. Tem que ser implodido. Vai ser implodido pelos próprios parlamentares que têm interesse na reeleição? Não. Vai ser implodido, como outras reformas que foram feitas no Brasil, pela pressão da sociedade que não se vê representada nesses partidos que estão cartorializados, que estão oligarquizados, que gastam dinheiro público sem transparência que beneficia os seus apaniguados, essas máquinas partidárias, esses dirigentes partidários que andam com o partido debaixo do braço, eles usam o partido para benefício próprio, seja viagem, seja diária, seja outras mordomias, seja contratando assessores de, assessoria jurídica, assessoria de comunicação, etc., etc., de parentes e de apaniguados. Esse sistema hoje só está servindo aos próprios, às próprias cúpulas partidárias. Ele impede, inclusive, a renovação que a política brasileira precisa ter. Então, eu diria, pra, numa palavra, o Parlamento Brasileiro, ele é muito defeituoso, mas ele tem mais virtudes do que a sociedade, às vezes, reconhece. Um exemplo foi o comportamento do Parlamento na pandemia. Votou o auxílio-emergência de R$ reais. Quem aumentou de 200 para 600 foi o Parlamento Brasileiro. Doutor
2: Joaquim Francisco, como é que se explica os constantes conflitos entre eh, eh, Executivo e Parlamento?
0: Bom, eu em primeiro lugar eu acredito na nessa que, que a reforma política não foi feita e consequentemente com essa quantidade de partidos fica muito mais difícil é muito mais difícil você governar 37 partidos. Segundo ponto, o Congresso brasileiro eu era deputado acho que Maurício era Maurício talvez e Aldo
3: é, eram também, juntos fomos deputados juntos
0: nós votamos a cláusula de barreira. Lá atrás, Isso. há uns 12 anos atrás, ou seja, só, só poderia ter partido que tivesse 3% dos votos em 10 estados. O Supremo Tribunal Federal invadiu a competência do Legislativo e derrubou a causa de barreira. Hoje nós teríamos 5 a 6 partidos atendendo uma ação direta de inconstitucionalidade. Segundo, Isso. o Parlamento Brasileiro apoiou o aumento da emergência, Maurício estava se referindo... Com o apoio do Presidente da República, do Ministro da Fazenda, para aumentar o valor para 600 reais. O Parlamento, o, o Presidente da República não queria 200. Queria, o Presidente da República queria, junto com o Ministro da Fazenda, ter a responsabilidade fiscal de votar um valor que pudesse pagar. Isso é responsabilidade fiscal. Terceiro aspecto que eu queria lembrar aqui, é, recordando as palavras de meu amigo Aldo Rebelo, nós estamos debatendo o mundo e o recuo das democracias, né? o distanciamento das conquistas sociais, o freste autoritário. E aí vem o problema da China, que eu coloquei, a questão da Rússia e a questão do Brasil. Você aí vai observar os índices, porque você tem que saber que, o que é democracia. Afinal do conto, o que é a democracia? É assegurar a liberdade, é assegurar a liberdade de expressão, é liberdade de reunião, é, 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 é parlamento funcionando, multipartidarismo. A China não tem nada disso. Eu fui à China quatro vezes. A China não é uma democracia. A Rússia não é uma democracia. Quem diz não sou eu. A Freedom House e a The Economist têm dois índices.
2: Então vamos dar uma bloqueia aí, a gente vai então. É, o é, índice. Oi, pois não. Alô? Chegou. Pode seguir. Alô? Pode, pode continuar. Alô? Vai em frente. Chegou.
0: Você observa o índice de Freedom House.
2: Acho que está muito Avaliando
0: as democracias do
2: mundo. Bom, acho que está com alguma dificuldade com o doutor Joaquim. Volta para ele daqui tá Se eu atu... puder
3: completar, Geraldo, esse raciocínio de Joaquim, com o qual eu concordo. Vai em frente. É, eu queria dizer assim, que esse índice da Freedom House, da Economist, mostram um recuo da democracia. E concordo com o Joaquim, aí dialogando com o meu amigo Aldo Rebelo, que por qualquer indicador que nós tenhamos para a democracia, eu acrescentaria esse que Joaquim falou, a alternância de poderes, por qualquer desses critérios, um país como a China não tem um modelo democrático. Então, a minha concordância com a Aldo é que a gente não pode estar querendo dizer ao chinês qual é o modelo deles. Agora, a gente tem o direito de não querer para o Brasil um modelo que não tem alternância de poder, um modelo em que uma pessoa que quer participar da vida pública e não concorda com o governo do dia ou com o partido que está dominando lá porque só tem um partido, ela não tem como participar. Então, eu não queria para o Brasil um regime nem como autocracia desse Putin que persegue, é, prende polit... pessoas que pensam diferente, então tem preso político lá, eu não queria um regime como o da China eu quero para o Brasil um regime que a gente possa ter alternância de poderes inclusive hoje, essa questão da alternância de poderes para mim é uma das essenciais porque às vezes um partido entra bem tensionado, aí ele vai ficando muito tempo no governo, vai apodrecendo os aproveitadores é que vão ficando nos governos e começa o episódio de corrupção, então a alternância de poder é sagrada até para que não haja a degradação em corrupção que a gente está vendo em países como o Brasil, em estados brasileiros, porque as pessoas, os partidos ficaram muito tempo lá sem alternância de poder degringolaram, degeneraram é, e entraram para a corrupção agora, pelo
2: que eu entendi o doutor do Rebelo não quis dizer que China era uma democracia ele quis dizer que não é uma ditadura perfeita é um regime híbrido, uma coisa um pouco diferente, é, me parece que foi isso Doutor Joaquim diz que é ditadura pura.
0: Não, não é. é. Do ponto de vista do que se considera. Porque existe um debate clássico: o que é a democracia, o que são regimes autoritários. Aí eu citei aqui o exemplo do índice da The Economist e a Freedom House. São duas entidades respeitadas mundialmente. A China tira 2,2. O Brasil tira 6,9. Os Estados Unidos tira 8. A China tira 3. A China não, a Rússia. Então, Rússia e China, três e dois. Então, o Brasil, com todas essas imperfeições, é considerado uma democracia. A China e a Rússia não. Agora, eu fui à China quatro vezes. Certa vez perguntei, vocês são socialistas? Como é? Ou são capitalistas? Ou vocês são híbridos? Cadê a representação no Congresso, Assembleia Nacional do Povo? Não tem representação, sim, mas tem representação, mas recebe as instruções do Partido Único. Que socialismo é esse? E ele me respondeu claramente, objetivamente, socialismo com característica chinesa. Aí eu concordo com Aldo quando disse, deixa o China viver do jeito que ele quer, deixa o Russo viver do jeito que ele quer. Agora, eu vivendo no Brasil, primeiro, não concordo que nós não somos uma democracia, Somos uma democracia, estamos opinando, debatendo aqui livremente. Na China você não faria isso. Nós temos um sistema de pesos e contrapesos. Instituições que estão, como eu disse, o ativismo judiciário, estão saindo do seu rumo e se metendo indevidamente em assuntos que não são da sua competência, sobretudo da competência privativa do executivo ou do legislativo. São defeitos que precisam ser corrigidos que nós temos que estar atentos para corrigir, mas, consequentemente, todo esse debate é necessário e é útil.
2: A palavra é sua, doutor do Ribeiro. Saiba... Entra aí, doutor do Ribeiro.
1: Não, eu estou ouvindo aqui com atenção meu amigo Joaquim Francisco, meu ex-colega, o Maurício Randes também. Eu acho que, de certo ponto de vista, sobra ou sobram razões para todos nós. Se você examinar a partir do critério da democracia do Ocidente, que é uma coisa que a Europa Ocidental, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, que adotam esse modelo de democracia parlamentar formal, de fato a China não segue esse modelo, nem a Rússia segue esse modelo, porque nunca seguiram. Nem a Europa Oriental também tem tradição nesse modelo, a Hungria, a Polônia. Esse país não tem a tradição nesse modelo parlamentar que é adotado por alguns países do chamado Ocidente. Mas eu vejo de outra forma. Eu vejo que a China e a Rússia, eu não gostaria de viver em um mundo que tivesse a dominação do chinês ou do russo. Mas também não gostaria de viver em um mundo que tivesse apenas a hegemonia dos Estados Unidos. Eu acho que a existência de países como Estados Unidos, China e Rússia, cada um com a sua força própria, econômica, diplomática, cultural, militar, para o mundo esse equilíbrio é uma coisa boa. Quando tem a hegemonia de uma única potência, com seus objetivos imperiais, porque a potência imperial ela quer dominar o mundo, seja ela do Ocidente, do Oriente, capitalista, socialista, seja ela o que for, quando é o império, ele busca a hegemonia. E acho que quando o mundo vive com os Estados Unidos tendo o seu papel, a China tendo o seu papel, a Rússia tendo o seu papel, desde que isso não desencadeie para uma guerra, eu acho que isso é uma coisa boa, ter esse equilíbrio para os povos e para os países que não são potências imperiais, é uma coisa boa. Por essa razão, eu relativizo os modelos internos políticos, os sistemas políticos de cada país, em função desse equilíbrio que o mundo precisa ter no campo geopolítico, diplomático, econômico, financeiro e
2: militar. É claro que nós não resolvemos os problemas do mundo, mas tivemos uma boa conversa sobre ele com os doutores Maurício Randes Joaquim Francisco Aldo Rebelo muito obrigado a todos
1: sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do
2: Lima 250 Santo Amaro Recife Pernambuco